0: Meus caros amigos e amigas, muito boa noite a todos vocês que nos acompanham. Vamos hoje responder as perguntas que chegaram pelo YouTube, ok? Convido a vocês para rezarem comigo um instante, pedindo a Deus que nos dê a sua graça, a sua bênção, para que a gente possa responder bem essas perguntas, segundo aquilo que a igreja nos ensina, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, amém. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei em cada um de nós o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, nesta noite, e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos nossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei, Senhor, que apreciamos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, possamos responder todas as perguntas dessa noite corretamente e possamos gozar sempre da Sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito boa bem. noite, meus caros amigos e amigos que nos acompanham nas respostas dessas perguntas. Hoje é o dia de nós respondermos pergunta, as perguntas do YouTube. Eu quero lembrar que as perguntas do Instagram, esta semana, excepcionalmente, eu vou responder na sexta-feira. Por quê? Porque quarta-feira à noite e quinta-feira à noite eu tenho duas lives que há muito tempo estão sendo me pedidas, eu recebo muito pedido para fazer lives com outras pessoas. São duas lives que eu estou, já tinha prometido. Então, as perguntas do Instagram, que normalmente eu respondo, na quarta-feira eu vou responder na sexta-feira, não vai ficar sem responder, tá certo? Hoje as perguntas do YouTube, eu tenho aqui as perguntas, Quero lembrar que, quero dizer que, infelizmente, hoje nós tivemos um pequeno problema durante o dia. A, a minha secretária não conseguiu pegar todas as perguntas, mas nós temos aqui pelo menos umas 26 perguntas para responder, que já é um bom número que a gente vai poder responder. As perguntas que as pessoas mandaram, que não foi possível responder, não foi possível a gente coletar, por favor, mande a semana que vem. Você vai ser atendido. Entende? Nem sempre a gente consegue fazer tudo que a gente quer fazer, né? Então, peço a vocês que compreendam e quem não puder ser respondido hoje, manda de novo para semana que vem, tá bom? Se Deus quiser, nós vamos responder tudo. Agradeço as pessoas que me elogiam, pessoas que desejam a sua bênção, que pedem também a minha bênção. Deus abençoe a todos. Enfim, é, eu... eu procuro colocar aqui só a pergunta que a pessoa faz, porque vários comentários, às vezes, a pessoa faz, mas é, não é, a pessoa não faz uma pergunta. Então, os comentários eu leio tá, e tal, fico comigo, mas procuro responder a pergunta da pessoa. tá bem? Muito bem. É, começamos, então, pela pergunta do Tiago. Eu gosto sempre de dizer só o primeiro nome da pessoa, porque assim a pessoa sabe quem é, se identifica mas fica um pouco mais de privacidade, né? É, pergunto, é, diz que pergunta em nome de uma outra pessoa. É, ela tem deficiência de ferro no organismo, então sua médica receitou um anticoncepcional para impedir a menstruação. Nessa situação, é errado seguir essa orientação? Não. Bom, Tiago, em princípio, se, o, se o, o anticoncepcional é usado como remédio, eu penso que ele não seja proibido. Agora, é, durante é, o uso do remédio, o anticoncepcional, é, como a igreja não concorda com o com, né, um anticoncepcional, então seria bom, nesse período, vocês fazerem uso do método Billings. Que é um método natural, né? e fazer aí um contorno de natalidade pelo método natural. Se quiserem ter uma segurança exata conforme aquilo que a igreja coloca. Tá certo? Pergunta do Alexandre. A igreja considera o social ou estrutural da sociedade. Como entender bem isso? E como o católico deve agir diante do fato de que vive nessa sociedade? cujo sistema político e econômico é estruturalmente marcado pelo pecado, injustiças. É verdade. Se vendo, então, sem opção de não participar de tal sistema, sou pena de não poder sequer trabalhar, etc. Olha, o Alexandre, é uma realidade que nós estamos vivendo. Nós vivemos num mundo realmente injusto. É fruto do pecado original. né? E o pecado original nos deixou egoístas, nos deixou... É, egocêntricos. Né? Então, existe essa dificuldade é, social muito grande. A igreja tem né, uma doutrina social da igreja. que ela procura mostrar ali como chegar à justiça social. Não é através de comunismo, não é através de marxismo, mas também não é através de capitalismo selvagem. Não, é o cristianismo é a linguagem do evangelho, a linguagem do amor. Né? O amor. É haver partilha, haver amor a quem tem necessidade e, sobretudo, né? sobretudo ah, os regimes políticos atenderem principalmente eh, os menos favorecidos. Não haver roubo, não haver corrupção, não haver malversação do dinheiro público, atender as carências do povo mais pobre, carência de saúde, carência de casa, carência de né, é, é, trabalho, carência de... Enfim, é, é a justiça social que a igreja propõe. Agora, como a gente vive num ambiente desse, é complicado, né? Hoje, o que acontece é o seguinte, cada um para si e Deus para todos. Né? Hoje, é, é, o mundo vive numa, numa situação assim, tão difícil, né? que cada um vive, busca o seu interesse, busca a sua necessidade e se fecha para os outros. Agora, o que a igreja pede é isso, se abrir para os outros. Para que as outras pessoas também, sobretudo os mais necessitados, pobres, possam ser ajudados. Eu publiquei um livrinho, está né? fácil aqui na minha mão. O que é a doutrina social da igreja? É, no, no, no pontificado do Papa João é, Bento XVI, foi publicado um compêndio de doutrina social da Igreja, um compêndio com mais ou menos 600 páginas. Uma coisa muito grande, muito pesada. Eu pedi a um professor, da, que é doutor em filosofia e muito católico, muito cristão, Paulo César da Silva, doutor Paulo César, que fizesse um resumo, num pequeno livro aí de sem páginas, o que é a doutrina social da igreja. Então, é o que a igreja propõe né, para que haja paz e né, justiça social. Ok? É o que a gente pode dizer. É possível um católico morrer tendo a certeza da própria salvação ou, no máximo, uma forte esperança, sendo possível saber de fato apenas após a morte? Bom, é veja é, se a gente morre na amizade de Deus né? viveu o amor a Deus viveu o amor ao próximo, pró viveu a sua vida sacramental sua confissão sua comunhão é de esperar a salvação sim agora a certeza absoluta quem é que pode ter né? São Paulo na carta aos Filipenses São Paulo fala trabalhar pela vossa salvação com Temor e tremor. Né? Ou seja, vamos trabalhar pela nossa salvação sempre. Né? Numa vida de honestidade, numa vida de oração, numa vida sacramental. Né? E vamos confiar na misericórdia de Deus. Qualquer que seja o nosso pecado, confiando na misericórdia de Deus, pedindo perdão a Deus, a gente deve confiar, sim, na própria salvação. Certo? mais uma pergunta aqui do Ramalho e coloca o seguinte, quando Jesus diz que muitos são chamados e poucos os escolhidos, é correto concluir que, infelizmente, a maioria dos indivíduos na história da humanidade, desde Adão e Eva até o fim, não conseguirão entrar pela porta estreita da obediência aos mandamentos e não estará incluída nesse grupo de poucos escolhidos que serão salvos. Bom, veja, Jesus disse que a porta é estreita. Ele disse que, infelizmente, são poucos que entram. Bom, palavra de Jesus no Sermão da montanha. Quem são os, esses poucos escolhidos? São aqueles que se abrem para a graça de Deus, vivem segundo Deus, né? A graça é dada a todos, ou seja, todos são chamados. Quando Jesus diz aqui, né? É, muitos são chamados. Ou seja, a graça é dada a muitos, a todos. A igreja diz que Deus dá a graça para todos se salvarem. Agora, é preciso que a pessoa não ponha um obstáculo à graça de Deus. Não impeça a graça de Deus de agir no coração dela, transformar o coração, né? fazer a conversão da pessoa. Né? E aí é preciso pedir a ajuda de Deus, a oração, a graça de Deus, para de vencer os pecados, vencer os obstáculos, e deixar que a graça de Deus produza em nós os frutos de salvação. É o que eu posso dizer. Pergunta agora é da Cláudia. É, Cláudia coloca o seguinte,
1: o bom ladrão
0: que foi crucificado né, é, ao lado de Jesus, ele não foi para o purgatório, Teria como ir direto para o céu, mesmo tendo feito um pecado mortal? Ô, oh, Cláudio, o bom ladrão, ele teve um arrependimento tão perfeito, ele teve uma confiança tão grande em Jesus que ele ganhou o céu. Né? É, se ele passou pelo purgatório ou não, eu creio que não. Porque Jesus disse, ainda hoje você vai estar comigo no paraíso hoje quer dizer, agora, né? Então, eu penso que aquela atitude dele, de confiar em Jesus, mesmo naquela situação de também ser crucificado, ele conseguiu a graça né, do arrependimento, a graça da conversão, a graça da salvação. Enquanto o outro ladrão, o que, que fazia? Blasfemava contra Jesus. Então, isso é uma lição para nós, uma confiança em Deus, forte, perdoa os pecados. Mesmo pecados que eram, possam ter sido pecados mortais. O arrependimento cancela o pecado mortal. Claro que a igreja exige, na situação normal, que depois de um pecado mortal, a pessoa se confesse para poder comungar. Né? Isabel, professor, qual horário posso fazer perguntas no YouTube? Veja, é, é uma chamada nossa no YouTube, né? Normalmente, na terça-feira, para a pessoa colocar aí as suas perguntas, né? na nossa página aí do YouTube. Então, procure saber. Se você tiver dúvida, faça é, um contato com a nossa editora, é, converse com a secretária de cuida disso, né? e o telefone 12-3152-6566. A moça chama-se Ingrid. Olha, quero falar com a Ingrid, tá? É o telefone 12-3152-6566. Eu não sei dizer exatamente para vocês, porque eu não cuido disso, eu só recebo as perguntas aqui na minha mão. Então, eu não sei bem como é que funciona tudo, que mesmo com o Facebook, Instagram, com o YouTube e outras coisas, né? É uma pergunta que uma pessoa que se identifica aqui como Nossa Família. O senhor sabe o que aconteceu com o padre José Augusto? É, gostaria de saber o que houve com ele. Suas homelias não estão subindo para o YouTube, o YouTube fazem seis dias. Não sei dizer. Olha, eu já faz praticamente um ano que eu não vou a Canção Mapa. Eu moro na minha casa, que não é em Cachoeira Paulista, eu moro na minha casa em Lorena. É? Então, eu não sei dizer, não tenho tido contato com o padre de Augusto, não sei o que que possa estar acontecendo, não sei se o padre tá viajando, ou se, não sei se tem uma escala lá de outros padres que, que possam celebrar no lugar dele. Não sei mesmo dizer. É, Luciane, Deus castiga? Olha, eu não gosto de usar a palavra castigo, a palavra castigo ficou assim, meio, né? mal usado, mas Deus corrige. Deus corrige. Assim como nós, pais, corrigimos nossos filhos. Você não corrige seu filho? Corrige. Você não dá castigo pro seu filho? Dá. Eu dava castigo. Claro que não é um castigo violento, não, um castigo humilhante, não, mas pôr no quarto de castigo, porque tá fazendo né, maldade pro irmão mais novo, ou porque tá desobedecendo. Isso é normal. Um castigo que não machuca, que não humilha. Deus também faz isso com a gente. Por quê? Porque Deus não quer ver a gente se perder. Então, como Deus nos ama, ele é obrigado. Se você vê seu filho brincando na beirada do abismo, o que que você faz? Você corre lá e arranca seu filho da beirada do abismo na marra. Na marra. Porque você não quer ver ele cair no abismo e morrer. Deus também. Deus, muitas vezes, ele tem que usar com a gente a força, eu diria até a violência, para salvar a nossa alma. Então, nesse sentido, é que Deus castiga. Nunca por maldade, nunca por vingança, não. Não, Deus, ele corrige. Deus castiga com misericórdia. Às vezes o castigo é misericórdia. Sim, às vezes o castigo é misericórdia. Você não leva seu filho pequenininho, às vezes, para tomar uma injeção? Porque você não quer que ele morra, né, por causa de uma doença. Então, é assim que eu vejo, entende, as, as coisas né? é, com relação a Deus. Deus é pai. Nenhum pai fere seu filho à toa. Eh, Andressa, gostaria de saber como fica a aliança de Deus com Abraão, pois Jesus é a nova e eterna aliança. Andressa, as alianças do Antigo Testamento, que não foi só com Abraão, foram a preparação para a aliança definitiva. Então, a primeira aliança não foi com Abraão. A primeira aliança que Deus fez foi com Noé. E colocou um sinal na aliança que era o quê? O arco-íris. Né? A aliança com Noé. Depois fez uma aliança com Abraão. Colocou o sinal da aliança, a circuncisão. Depois fez uma aliança com Moisés, lá no Sinai, né? no monte. E colocou como sinal o quê? As tábuas da lei, os dez mandamentos. Né? E depois Deus renovou essa aliança né? com Jacó. Né? Depois com Isaac, Jacó etc., Deus renovou, né? Com o povo judeu até Jesus Cristo. Em Jesus Cristo, nós tivemos a nova, eterna e definitiva aliança. Entende? Mas a é, aliança com Abraão foi importantíssima, porque em Abraão, Deus começou um povo, né? Noé era apenas uma família. Agora, de Abraão, já vai nascer um povo. Abraão é descendente de Noé, né? Aí vai nascer o povo de Deus. E depois, Cristo vai abrir essa aliança, não só com o povo judeu, mas com toda a humanidade. No Antigo Testamento, era Javé e Israel. Esse casamento, né? Javé com Israel. No Novo Testamento, é Cristo com a igreja. A igreja agora aberta a todos os povos do mundo para a salvação universal. Tá né? É isso o sentido. Pergunta do Juninho: Sendo Senhor do céu e da Terra, Deus não habita em santuário feito por mãos humanas? Veja, Deus dizia isso no Antigo Testamento, né? Mas veja bem, os judeus consideravam que Deus habitava na Arca da Aliança. E Deus dá um, um, um sinal para eles. Né? onde a Arca da Aliança caminhava, aconteciam os grandes acontecimentos. Quando o povo, por exemplo, foi atravessar o Rio Jordão para a Terra Prometida, os sacerdotes ficaram com a Arca da Aliança ali, e o que, que aconteceu? O Rio Jordão se abriu e o povo atravessou. Então, Deus, Deus, Deus não cabe em lugar nenhum, porque Deus ele é infinito. Mas ele pode manifestar sua presença, né? Agora, hoje, nós temos Cristo no sacrário. Aí é Deus habitando ali no sacrário. Não há dúvida sobre isso. Porque Cristo é Deus. E a Trindade Santa é indivisível, ensina a teologia. Você não consegue separar o Pai do Filho e do Espírito Santo. Por quê? Porque Deus é um, é um Deus em três pessoas. Então, Deus habita nas nossas igrejas, onde você tem no um sacrário. Habita corporalmente, Jesus Cristo corporalmente. Claro que o Pai e o Espírito Santo não têm corpo material, mas o Cristo tem. Né? Não é muito fácil compreender essas coisas todas, né? porque falar de Deus é sempre uma colocação limitada nossa. Mas é o que a gente sabe. Né? Cristiane, o que faço com o que sobrou da vela que usei na oração? Consuma essa vela até o fim. Mas faça isso. Se sobrou um toquinho, deixa gastar até o fim. Entendeu? Aquele pedacinho pequenininho, depois você pode dar fim dele. Né? Mas procure gastar. Se a vela foi abençoada. Se ela não foi abençoada, você pode fazer o que você quiser. Agora, se foi abençoada, gasta até o fim. Então, é a melhor recomendação que tem. Roseli... Eu gostaria de saber quem já faleceu, já passou pelo purgatório, e já estão no céu ou não. Bom, Roseli, o purgatório é para ir para o céu. É uma purificação da alma para chegar ao céu. Se a alma se purificou no purgatório, dali ela vai para o céu. Do purgatório vai, vão todas as almas para o céu. Okay? O purgatório só tem uma porta de saída, Digamos assim, né? É para o céu. Eu tenho um livro sobre o purgatório, né? O purgatório, que a igreja ensina. né é, Então, não sei se está fácil de eu achar ele aqui. É, não está muito fácil, não, mas... Chama-se Purgatório, o que a igreja ensina. Aí tem toda a documentação da igreja, tem o tratado do purgatório escrito por Santa Catarina de Gênova, no de mil né? Que é um tratado muito interessante. Pergunta da da ainda Roseli, é qual o significado da expressão eu sou o bom pastor, né? E nada pode me faltar, mas muitas vezes estão sem trabalho, sem saúde, então como fica esta frase, né? De Jesus, eu sou o bom pastor. Bom, o salmista, lá no Salmo 22, né? O senhor é o meu pastor, nada me faltará. Era a fé, né? Do do salmista. O senhor é o meu pastor. Ele se compara a uma ovelhinha, tá? Né? Que o pastor leva para se alimentar, onde tem capim, onde tem grama, leva para beber água, onde tem onde tem rio, porque na Terra Santa não é todo lugar que tem água, não é todo lugar que tem capinha, é uma região muito desértica, como, por exemplo, o deserto de Negev, o deserto né, é, da Judéia. Então, a ovelha se sente, insegura, assim, porque o, 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 o pastor leva ela para se alimentar. Bom, então, é, nós devemos ter essa fé também. O senhor é o meu pastor, nada vai me faltar. Agora... O porquê nós passamos por todas essas dificuldades, né? falta de trabalho. Isso aí é porque a humanidade, infelizmente, por fruto do pecado, desde o pecado original até o pecado de cada um de nós, gerou essa desorganização no mundo. Né? Agora, mesmo nessas situações, nós devemos alimentar a nossa fé. Né? Deus vai me dar uma saída. Né? É, como dizem os antigos, o sol nasce para todos. É, sabe? é confiar em Deus e fazer a nossa parte. Confiar em Deus e fazer a nossa parte. Pedir a Deus a graça, correr atrás né? é, é, do trabalho, do pedido. Eu sei que isso é difícil, sobretudo hoje, essa pandemia que a gente vive, né? a gente precisa rezar muito por todas as pessoas que estão passando por todas essas necessidades. Mas, a Bíblia coloca isso para nós. São Paulo fala tudo posso, naquele que me fortalece. Então, por pior que seja a situação que a gente esteja vivendo, nós temos que colocar nossa fé em Deus. Deus vai nos dar uma saída. Deus vai nos dar né, uma porta aberta, alguém que vai ajudar, entende? Essa, é isso que a igreja recomenda. É isso que Deus recomenda para nós. Não se deixar desesperar pela situação que vive. Marinalva, o rosário são os três mistérios ou quatro? Três terços ou quatro? O rosário hoje são quatro terços. Eram três, o Papa João Paulo II acrescentou os, os mistérios da vida pública de Jesus, luminosos. Então, o rosário hoje completo é, são quatro terços. É, difícil rezar os quatro textos no mesmo dia, né? Muita gente reza, é uma beleza. Agora, quem não consegue rezar, quem não pode rezar os quatro textos? Pode rezar um texto cada dia. Depois de quatro dias se resolve. A maneira que eu acho que a maioria das pessoas faz, né? Quem está acostumado a rezar o um texto? Estéfano, a igreja católica apoia a teoria da evolução, que o homem veio do macaco ou de um ser qualquer, que evoluiu até chegar na mulher. Estéfano, o que a igreja aprova é o seguinte, Hoje está provado que o mundo começou com o Big Bang. Não existia nada. Né? Então começou o Big Bang há 14 bilhões de anos atrás. Isso, isso é uma prova que está confirmada né, recentemente. Então, o que, que a igreja aceita? Todos os papas colocaram, os papas recentes colocaram isso. A igreja aceita que o nosso corpo veio de uma evolução não é do macaco. O macaco que está aí, ele parou de evoluir. Se nós tivéssemos vindo do macaco, os macacos todos virariam um seres humanos. Não. A gente coloca que o homem veio de uma evolução, que chegou até o homem. Agora, qual é esse caminho? Né? Um primata que foi evoluindo até chegar ao homem, nós não sabemos ainda. Né? A pesquisa está caminhando. Tem aí o homem de Neandertal, H. Erectus, Homo Sapiens, etc. Mas nós não temos ainda toda essa, essa história esclarecida. Si. O que que Deus coloca para nós? Foi Deus que fez o homem. Qualquer que, tenha sido, qualquer que tenha sido, o meio pelo qual o homem chegou a ser o que ele é hoje, foi Deus que fez. Então o que a gente, já, o que a gente coloca para nós é o seguinte: Deus colocou Nessa matéria, uma força de evolução. Só Deus pode fazer isso. Fazer a matéria e se organizando, para você fazer alguma coisa e se organizando, você tem que ter uma vontade, tem que ter um poder, entendeu? Jamais o acaso geraria o ser humano a partir do, do Big Bang. Jamais. O acaso é caótico. O acaso é bagunça. Né? Mas uma inteligência, um poder, uma vontade, uma sabedoria, pode executar um plano desse. É o que a igreja acredita. Até chegar o corpo do homem. Quando esse corpo do homem chegou a uma maturação, então Deus criou o Espírito e colocou o Espírito na matéria. É a nossa alma, nossa alma, esse Espírito que Deus colocou na matéria. Então, é, a igreja diz o seguinte, a alma não vem da evolução, porque a matéria não pode gerar o Espírito, mas a, o Espírito é gerado por então, o que a igreja acredita, ensina para nós como dogma de fé. Quando uma criança é gerada, né, o sêmen do pai fecunda o óvulo da mãe, e ali já tem os 46 cromossomos, né, 23 de cada um que se une, ali nós temos um ser humano. Nesse momento, Deus cria o Espírito cria uma alma nova, não é uma, não é uma alma velha, antiga, que já foi de algum corpo, não, uma alma nova, individual, e coloca ali. É o que a igreja nos ensina. Esta é a nossa terra. ok? Pergunta da Melissa. Vi em uma pesquisa que em Israel tem apenas 2% de católicos. Poderia explicar um pouco o porquê disso, sendo que Jesus é o salvador? Bom, Melissa, primeiro, que os judeus, na maioria que estão ali em Israel, não acreditam que Jesus é o salvador. Não acreditam que Jesus é Deus. Né? Os judeus esperam ainda o Messias vir. Para eles, o Messias ainda não vem, não é Jesus. Eles não interpretam o que está nos profetas, falando de, de, do Messias, como sendo Jesus. Para eles, o Messias não é. Então, esse é um motivo. Os judeus não são... Não são católicos. A outra grande parte de habitantes de Israel são os muçulmanos, os árabes, que também não acreditam que Jesus é Deus. Jesus é um profeta, mas Jesus não é Deus. Então, por isso que ali só tem 2%, 3% de católicos. É isso mesmo. Né? Existe uma parte árabe que é católica, né? ali, principalmente na região de Belém. Inclusive, quando a gente tem as peregrinações da Terra Santa, a gente vai a Belém, Belém pertence à chamada autoridade palestina, não pertence a Israel. Né? A gente fica em hotel católico. E a igreja pede que fique ali para ajudar, inclusive, os árabes católicos ali de Belém. É uma situação histórica que gerou isso, né? Antônio. É, naturalismo é uma. É, e uma filosofia de vida, uma filosofia de vida que acontece nos clubes, prédios de nudismo, sendo que ninguém está com má intenção e nem desejando ninguém? Bom, Antônio, a igreja é contra a prática do nudismo. Por quê? Porque todo mundo sabe que o pecado original desorganizou a nossa vida sexual, criou a, a libido, criou a tentação. Então, por mais que as pessoas possam pensar, né? que não haja nenhuma tentação em campo de nudismo e etc., a Igreja diz que nós não podemos nos expor a uma situação dessa. Porque para a Igreja, a pessoa se expor a uma situação que possa levar ao pecado, né, já é pecado. Você se expor a uma situação de pecado sem necessidade, já é pecado. Então, a Igreja é contra o nudismo, porque exatamente por que nós todos usamos roupa, né? exatamente para inibir né, a tentação sexual. Patrícia, é, é, a Patrícia está pedindo aqui para que a, a, a editora tenha mais um dia de promoção. Acontece, Patrícia, que a promoção terminou na segunda-feira. Né? Hoje, o dia inteiro, terça-feira, já não houve mais a promoção. Então, fica difícil voltar com a promoção amanhã, que seria o quarta-feira. Então, já desmontou todo um esquema, isso aí dá um trabalho muito grande, né? Envolve uma série de coisas. E eu não sei nem dizer para você como é que funciona essa logística, porque eu não eu não fico na editora, eu fico na minha casa, né? E então não sei se seria possível mexer com isso. Vitor, é, por que o senhor não publica o livro "A criação não é um mito"? Esse livro é muito bonito, muito bonito mesmo. Agora, é um livro que ele já é de uma editora. Eu não sei se essa editora não sei, passaria os direitos autorais para outra editora. Eu teria evidentemente que pagar esses direitos Eu vou até tentar. O livro é da editora Paulinas. Paulinas, que sim, Paulinas. Eu posso até tentar um contato com a Paulina para ver desse livro. É um livro muito bonito, realmente. A criação não é um. Não sei, inclusive, se a Paulinas continua publicando, pode ser que continue publicando, né? aí não, não tem mais necessidade de outra editora publicar. Vitor, professor, o que é uma prelazia? Qual a diferença entre prelazia e uma diocese? Opus Dei, por exemplo, é uma prelazia pessoal. Qual a diferença dessa para uma diocese? Vitor, a prelazia, eu diria assim, é uma diocese diferente. Vamos dizer assim. A diocese ela é definida por um espaço geográfico definido. A pelazia não. A pelazia ela pode ficar em vários lugares ao mesmo tempo. Pelazia vem de prelado. Prelado que quer dizer um bispo. Então toda prelazia tem um bispo. Então o Acostei é uma pelazia que está no mundo inteiro e tem um bispo que é responsável por essa pelazia. Aqui no Brasil nós temos uma, uma, uma estamos menos me lembro, assim, de três prelazias aqui no Brasil. A gente tem, por exemplo, uma prelazia no Amazonas, tem uma prelazia no Pará e tem uma prelazia em São Félix do Araguaia, que é em Mato Grosso. Por quê? Porque a situação ali é uma situação tão difícil, nessa região norte do país, que ao invés de, da igreja estabelecer ali diocese, preferiu estabelecer prelazias, que é ligada diretamente ao Papa. A prelazia, ela é fica o quê? Mais fácil para o governo, né? Da prelazia, ligar direto ao papo. Bom, é mais ou menos isso, entende? Existe a prelazia militar, né? Existe um bispo, um bispo do ordinariato militar. Agora, os militares estão aonde? Estão em toda parte, né? Exército, marinha, aeronáutica. então tem um bispo, Dom Fernando, que é o, o prelado da prelazia, né? É, militar. É, Jackson, ele, ele diz aqui, fui, prof, fui protestante por 10 anos. Agora estou voltando para a Santa Igreja Católica. Porém, minha esposa continua protestante. Isso gera atritos. Como lidar com isso? Bom, Jackson, tem que ter paciência. Né? Tem que ter paciência. Eu recomendo a você ler o livro do Dr Scott Hunt. Que era protestante, se converteu à igreja católica, e depois levou cinco anos para acontecer a conversão da esposa dele, a Kimberly Hamm. Ele conta isso naquele livro, né? Todos os Caminhos Levam a Roma. É publicado pela nossa editora. Todos os Caminhos Levam a Roma. Vale a pena você ler esse livro, porque o Dr. Scott Hamm conta como é que ele fez com a esposa dele o né? um trabalho mesmo. Ele não era uma pessoa muito culta, né? Pessoa que estudava muito, que lia muito. Então, ele teve que fazer um trabalho muito de oração, de paciência, de, né? De, sobretudo, paciência e convencimento. E é, a Kimberly, hoje, é uma pessoa também católica. Paciência, oração, fé em Deus, né? leia esse livro do doutor Scott eu acho que vai te ajudar. Ivete, o que é a comunhão dos santos? Na oração do Crevo? Ô, ô Ivete, a, a oração, a comunhão dos santos, é uma comunhão de toda a igreja. O catecismo da igreja, quando fala da comunhão dos santos, eu vou ler aqui para você um, um pedaço. Quando fala aqui da comunhão dos santos, né? é, tá aqui, começa, o, o estudo começa aí no parágrafo 946 do catecismo né? Então, diz, diz aqui, é, uma vez que todos os crentes, quem acredita em Deus, né? Formam um só corpo, o bem de uns é comunicado aos outros. Assim, é preciso acreditar que existe uma comunhão dos bens na igreja, tá certo? Mas o membro mais importante é Cristo, por ser a cabeça. Assim, o bem, né? É, de Cristo é comunicado a todos os membros e essa comunicação se faz por meio dos sacramentos da igreja então comendo Santo, toda a igreja é unida nós somos membros do corpo de Cristo todos batizados nós fazemos parte do corpo de Cristo então há um intercâmbio de graças em todo o corpo de Cristo entende? ou seja o bem que eu faço atinge o corpo de Cristo inteiro. O mal que eu faço, atinge o corpo de Cristo inteiro. Então, esse, essa comunhão né, dos santos é uma união que existe da igreja que está no céu, triunfante, com a igreja que está no purgatório, padecente, com a igreja que está na terra militante. Há um intercâmbio de graças. Então, por que, que nós rezamos pela alma do purgatório? Por que, que os santos rezam pela alma purgatória? Por que, que os santos rezam por nós? Por que, que nós rezamos pelas almas? Porque há um intercâmbio de graças. Assim como o nosso corpo, veja bem, o sangue circula em todo o nosso corpo, né? E o membro do corpo que sofre, todo o corpo sofre. Né? Se você cortar o dedinho aí, o corpo fica incomodado, porque o um dedinho cortado incomoda. Né? E assim... É, 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 é no campo espiritual, né? É, aqui o, o Catice ainda lembra algumas coisas interessantes, por exemplo, ele coloca o seguinte, a, a comunhão dos bens espirituais, há é uma comunhão de bens espirituais, então ele fala, a comunhão na fé, essa fé é de todos, há é uma comunhão na fé, a comunhão dos sacramentos atinge a todos, a comunhão dos carismas da igreja, né? do Espírito Santo, atinge a comunidade, é, o carisma da caridade, né? um ajudando o outro. É, a comunhão na caridade, ele fala. Né? Então, é, a igreja vive, vive essa, essa comunhão também de outras formas. Por exemplo, a intercessão dos santos é uma forma de comunhão. Os santos intercedem por nós. É uma forma de comunhão. A comunhão com os santos, a nossa união com eles, é uma forma também, nossas devoções, etc. Uh, a comunhão com os falecidos, rezar por eles, tudo isso faz parte da comunhão dos santos. Então, se você quiser aprofundar um pouquinho, pega aí no seu Catecismo, a partir do parágrafo 946, que ele dá uma boa explicação sobre a comunhão dos santos. É a união de, toda, de todo o corpo de Cristo, que é a Igreja, né? Bem, pergunta da Márcia. Um livro chamado A Fé Explicada, de Léo 13, O senhor conhece? É um livro bom, excelente. O Márcia, o Marcia, um livro do Léo 13, A Fé Explicada, é um livro muito bom. Eu já li, é um livro grande, né? É da editora Quadrante. Ele, inclusive, ele usa muito o Catecismo da Igreja, porque foi escrito depois que o Catecismo foi... Aprovado em 1992, um livro que vale a pena ler, sim. É um livro, assim, de doutrina. É um tipo de livro que eu gosto é um livro que coloca para nós a doutrina católica. Vale a pena, sim. Pergunta de lei Me explique o parágrafo 2408 do Catecismo, onde fala sobre o roubo. Bom, deixa eu pegar aqui. 2408, aqui no Catecismo, diz o seguinte: eu vou ler, né? O sétimo mandamento proíbe o roubo. Não roubar, tá certo, né? Isto é, a usurpação do bem de outro contra a vontade dele, né? Do proprietário. É, não há roubo se o consentimento pode ser presumido ou se a recusa é contrária à razão e à destinação universal dos bens. Então, é, se eu vou pegar alguma coisa de alguém. Ah, eu sei, tenho certeza que essa pessoa não vai ligar, né? Vou pegar isso daqui na casa dela, meu irmão, um parente, assim. Então, aí não é roubo, né? Há a presunção de que a pessoa autorizaria, né? É, agora, ele coloca o seguinte, é, aqui que é o ponto mais, mais difícil, né? É, não há roubo se o consentimento pode ser presumido ou se a recusa é contrária à razão, e a destinação universal dos bens é o caso da necessidade urgente e evidente em que o único meio de acudir às necessidades imediatas e essenciais, alimento, abrigo, roupa, é dispor e usar dos bens do outro. Bom, então, é, é, esse é um ponto difícil hoje. Eu sempre aprendi no catecismo que a pessoa, por exemplo, que ela está passando fome. Né? ela pediu e ninguém ajuda. Se ela roubar, não é pecado. Por quê? Porque ela está na situação de vida ou morte, de fome. Entende? Então, é, é, nesse caso aí, a Igreja não considera um, um pecado. Agora, o que a Igreja pede mesmo é que haja misericórdia. Que ninguém seja necessário roubar nada de ninguém. Quem tem aquilo que o outro precisa para se alimentar, para ajudar, ajuda. Não, não espere, porque hoje, hoje vejam bem, é, a sociedade não vive isso daqui. Qualquer pessoa que for pega roubando aí, ela vai para a cadeia. Não vai ser difícil explicar para os policiais ou para alguém que está roubando porque está morrendo de fome. Então, no fundo, no fundo, é, é, isso é uma exceção triste, né? No fundo, no fundo, o que precisa haver é haver a caridade. Né? para com aqueles que não têm comida, aqueles que não têm roupa, aqueles que não têm casa. É, se a sociedade fizesse isso, se mobilizasse, não só as pessoas, mas os governos, para não deixar ninguém sem casa, ninguém sem comida, ninguém sem, sem roupa, não haveria roupa, não precisaria haver roupa. Né? Agora, diferente da pessoa que rouba... né? malandragem, né? Porque não quer trabalhar, porque não quer... Então, aí é diferente. Agora, então, isso aqui, realmente, é algo, né? Complicado, né? É, então, a, a, a colocação da igreja é exatamente essa. Quando a pessoa não tem outra maneira de subsistir, subsistência, se ela rouba, né? Ela não está cometendo um pecado mortal. Pergunta da Cristina. É... É pecado mortal não participar da missa dominical. Aqui na minha cidade é de nove horas a missa, é um horário tão difícil para mim. Bom, ô, ô, Cristina, o parado 2080 do Catecismo diz o seguinte: se a pessoa perde a missa do domingo ou do sábado à tarde, à noite, sem motivo, aí o catecismo fala que é pecado grave. Agora, se a pessoa tem motivo, entendeu? aí eles não consideram pecado. Agora, esse, qual é o motivo que justifica ou não? É, a pessoa deve fazer de tudo possível para ir na missa. Mas se ela tem criança, está cuidando de doente, não pode deixar, não vai. não vai. Agora, se ela pode, mesmo com algum sacrifício possível, ela deve ir. Enfim, a gente não deve fazer corpo mole, né? A gente deve fazer o possível para, para atender. Não sendo possível, paciência. Bom, é, nós chegamos aqui ao final das perguntas que eu tenho hoje aqui do YouTube. Não sei se alguma pergunta ficou sem chegar até mim, porque hoje nós tivemos um pequeno problema é, para colher essas perguntas. Não tem problema. É, se chegou, eu peço desculpa por não, não ter chegado a tua pergunta, mas faz o seguinte, manda a tua pergunta semana que vem, que nós vamos responder, você não vai ficar sem resposta. Tá certo muito obrigado a vocês, que Deus os abençoe, dê uma noite de paz e de bênção, com as bênçãos de Nossa Senhora e de São José. Hoje, eu não pude rezar o texto da misericórdia às três horas da tarde, porque eu precisei fazer gravações dos meus dois programas da canção nova, e ela só tinha esse horário da tarde, que coincidiu com as três horas da tarde, mas veja, nós estamos aí na novena de São José, então não deixe de fazer a novena, hoje é o quinto dia, nós vamos continuar amanhã. Eu vou fazer a novena sozinho, você faz sozinho, né? E a gente continua é, aí amanhã, a tá certo? Amanhã já vai ser o sexto dia da novena, a festa do dia primeiro de maio, ok? Fiquem com Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.